0: de visitar la sala de cine, de hablar de y sobre la música, estimados oyentes, hoy toca ocuparse de mi tercer amor artístico, los libros, y por eso les comparto esta charla que mantuve con el escritor y gestor cultural Pablo
1: Aguiar. ¡Ahí vamos! Hola, mi nombre es Pablo Aguiar Cau, este, soy de Jujuy, algunos dicen que soy escritor. Yo creo que soy un este, mejor lector que escritor. Eh, me dedico a la gestión cultural en la ciudad de Córdoba y tengo algunos libritos editados. Una, una pequeña novel sobre el éxodo jujeño, un libro de cuentos y una saga del inspector Sablitz que ya va por su cuarta entrega. Y todos tienen un... Aroma a humor me gusta, me gusta mucho el humor Entonces trabajo Desde el humor en la escritura Básicamente es eso lo que soy
0: Bueno, hola Pablo Voy a contarle que hola, a Pablo nos, nos conocemos Porque bueno eh, Él me dio la posibilidad De dar un Taller de periodismo En el CPC de Arguello Así que bueno Me, me facilitó el espacio para, bueno, transmitir el, el conocimiento que uno adquirió a lo largo de unos 30, 30 años, un poco, un poco más a los que se apuntaban al curso. Dicen que no hay que corregir al entrevistado, pero vos dijiste, tengo unos libritos, yo creo que tenés unos, el término correcto es libros, pequeños, cortos, sí, sí.
1: <risa> sí. de gran éxito, sí. no pero son libros. Uh -huh. Sí, sí, son, son, son libros, yo les digo libritos cariñosamente. Vale, pero, como sí. sí. Son, libritos. Exactamente, sí, tengo eh, realmente mucho, mucho cariño por, por ellos porque es el, el fruto de, de horas de, de divertirme escribiendo, que, que eso es lo que cuenta. O sea, la diversión. Si no me divierto eh, haciéndolo, no, no me sirve.
0: Ajá, y sos de Jujuy. ¿Cómo sí. terminaste en Córdoba? Te lo pregunto un por eh, qué
1: termina en Córdoba. En mi caso, por claro, es en... como, como todos los que, que venimos de, de las provincias del norte, venimos este, a la universidad porque las carreras que queríamos estudiar no, no había en nuestra ciudad y terminamos acá, nos casamos, tenemos familia, hijos trabajos y nos terminamos quedando acá es como varios de los que vienen vienen por estudio y se terminan quedando, como mi caso yo me terminé quedando en Córdoba por eso
0: ¿Y ese primer libro sobre el éxodo cujeño eh, es un libro de historia? ¿Por qué lo escribiste? Eh,
1: no, yo, mira eso en realidad arrancó como un, un pequeño cuento a mí siempre me gustaron los cuentos, las historias cortas, y eso quedó como un cuento escrito a mano. Lo escribí a mano cuando tuve acceso a una máquina de escribir, lo pasé este, todo en una máquina de escribir y quedó doblado en un libro de, de historia de Jujuy. En, en, un, en un tiempo, ¿viste? cuando te empezaba a sacar libros, qué sé yo, cae ese papel y yo ya tenía Compu. Entonces dije, ah, me habían dicho que este cuento estaba buena en la idea y que lo trabajara un poco. Entonces lo trabajé un poquito ese cuento y lo que era el cuento original quedó como un capítulo del medio de esta novelita. Yo usé el éxodo jujeño como disparador para una historia de desencuentro. Básicamente fue eso. O sea, tiene, tiene su componente histórico por el, el éxodo jujeño una, una circunstancia de 1812 en el país pero, pero el no es el éxodo el este, leitmotiv el de, o sea, de la novelita.
0: los historiadores de Felipe Piña se puede quedar tranquilos, ¿no? no están haciendo ningún competidor.
1: No, no, para nada. Aunque, aunque sí uso, uso muchos datos, datos de color, datos ciertos, uh -huh. eh, datos que eh, yo tenía algún, alguna, alguna idea, porque la... la historia argentina sobre todo del siglo XIX me gusta mucho y pude corroborarlo con libros a, a esas cosas que, que yo tenía así como muy sueltas las batallas, me divertí con las batallas la batalla de Tucumán, la batalla de Salta eh, con eso le pifié con los eh, con la traza del camino porque vos te imaginás el éxodo jujeño que salen de Jujuy y van a Tucumán en la traza de la ruta 9, pero no, ese no era el camino real. Ese tipo de cosas sí, muy, muy divertidas.
0: Y a la hora de escribir cuentos, el segundo libro que tenés es un libro de cuentos. Eh, sí. Infantiles, adultos, para toda la No,
1: mujer, no, no lo, lo, pueden, lo pueden leer todo. O sea, no, nunca, nunca pienso en un, en un lector ideal. De hecho, las, este, las novelitas estas del, del inspector Sablich eh, lo, lo pidieron en escuelas, por ejemplo, en colegios secundarios, ¿no? eh, y tuve buena recepción, y eso me llevó a querer continuar con el inspector por preguntas que me hicieron los chicos eh, el año pasado en pandemia, me mandaron preguntas y, y un, en un colegio lo habían pedido ese, al primer libro del, del inspector. Entonces, bueno, ahí surgió eh, poder continuar con el inspector por, por inquietudes que me dejaron eh, ciertas preguntas de los chicos.
0: ¿Y qué le preguntaban los chicos?
1: Claro, por ejemplo, yo, yo al inspector le hacía una, un romance con un, un personaje X. En, en el primer libro y los chicos me dijeron ¿y ¿por qué no se quedó con la rubia? ¿Y, ¿y qué pasó con la rubia? y me quedó el personaje de la rubia ahí dando vueltas y dije estaría bueno hacerla volver a la rubia que aparezca de nuevo con el inspector eh, y bueno, entonces dije si, si había tenido buena recepción esa sigamos con, con esa tónica este, con el inspector, que es un personaje que quiero un montón, y dije, bueno, vamos para adelante, y la hice aparecer de nuevo a la rubia. Y, y después, bueno, otros amigos que también me tiran ideas, che, el inspector podría haber hecho tal cosa. Y ya está, me queda esa idea dando vuelta, y vamos con, con otra investigación del inspector. ¿Y quién es el inspector sablich ¿El
0: nació? inspector Sablitch
1: es eh, ¿Cómo nació? Nació... Virtualmente también, en las épocas de página web, el Inspector Sablitz, en, creo que 2006 era, eh, con un amigo teníamos una página en internet que se llamaba Centro a la olla la página. Y hablábamos de fútbol, eran relatos de fútbol, historias de fútbol, y, y la página fue creciendo. Y en una de esas cosas que crecía... El amigo este con el que yo hacía la página Me pregunta si no me animaba A escribir una historia en capítulos Entonces dije Vamos con la historia en capítulos No me voy a animar Pero el tema es que tenía sí o sí Que actualizar todos los viernes Nosotros nos habíamos puesto que la página Los viernes se actualizaba Y agregábamos capítulos Y la página, si bien no era un blog Tenía posibilidades de, de comentarios de la gente Y entonces bueno Yo ponía los capítulos cada viernes y, y cuando dije que escribo, ahí surgió la idea del inspector Sablich, que no es otro que un amigo, que cuando lo ves a él, tiene pinta de, de, un, de un inspector, de un investigador privado, eh, pero él se dedica, es un licenciado en letras, eh, y que se dedica a investigar la literatura policial. Y entonces dije, bueno... Mi personaje es el inspector Savich y, y a, va a ser un, un policial, y adiós. Fue así todo un, un juego. Eh, la página esa duró dos años y medio, porque ya no sabíamos qué más decir, Entonces, se nos acababan los temas, y dijimos: para no repetirnos, que sé yo, cerremos la página. Y cerramos la página y quedó la historia del inspector ahí. Y yo dije, eso me había gustado, y después me puse a corregirla, a agregarle algunas cosas, porque yo escribía casi en internet, viste cuando escribís con, con apuro, porque tenés que, sí. que entregar, y bueno, entonces después me puse a corregir algunas cosas que habían pasado, que no deberían pasar si, si hubiese leído bien, bueno eso y surgió editarla. Este, y bueno, se editó en el 2013 en formato físico ese librito que es con ilustraciones. A ver, debería estar por acá. Este es, este es el primero. Ese es hola, Balad en Jazz. Hola, hola, hola. Y acá están las ilustraciones. Espérate, ¿dónde está? Y este es el, el inspector que se imaginó la ilustradora de, de ese entonces. Uh -huh. Ella se imaginó así al inspector. Una docente del CPC se lo imaginó así al inspector. Uh -huh. eh, está hecho en porcelana en frío. Qué y bojo. por eso yo en un momento había dicho... Uh -huh. En, en las redes sí. que, que el inspector era más grande que Asterix ¿eh? <risa> eh, sí,
0: bueno, Pablo, así surgió el inspector que va por la cuarta historia Con la, exactamente, sí la idea de este charla para el podcast es mm, compartir que yo el gusto por la lectura y lo primero que me gustaría que me, me comentadas es qué te provoca el acto de leer. Aunque vos tenés la doble función de lector y escritor, ¿qué
1: te uh -huh, provoca sí. el
0: acto de leer? Por ejemplo, uh -huh. eh, te comento, yo a mí me regalan un libro o me compro un libro viejo y lo primero que hago es olerlo, Poner
1: las eh, obras. ¿no? Y alguien empieza a estar
0: algo raro, ¿no? Pero yo
1: lo vuelo, ¿viste? No, eh, Carlos, nosotros sabemos de entrada que somos este, de la misma generación sí. y que tenemos, tenemos un respeto por, por el libro como objeto por, y por, sobre todo por el acto de leer eh, la, la lectura me parece como, como muy importante, placentera disfruto mucho de leer eh, compite, compite la lectura con con la cuestión tecnológica, que puedo perfectamente abandonar cualquier cosa tecnológica por un libro. Eh, de, me devoro los libros, soy un comprador de libros, a ver si, si se logra ver más o menos. Cualquiera hoy
0: día que hay que tener un buen presupuesto. ¿eh?
1: Sí, 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 sí son, este, son muchos buenos libros. Sí. y no sé si ves ahí discos, sí. bueno, sí, muchos, allá también, todo un despelote en mi casa de libros, discos, <coughs> papeles, apuntes, uh -huh. eh, para mí el acto, el acto de leer es, es, es totalmente placentero, y, y no, me, no me veo sin un libro, yo me voy de viaje y me llevo un libro, no me gusta leer en, eh, en tablet, en, no, en notebook, no. Eh, leo, leo en papel, para mí la lectura es en papel. Y
0: la lectura no solo se reduce a, a novelas o cuentos, a mí me encantan las historietas, por ejemplo, eh, una de mis lecturas predilectas, y que lo, le, lo he leído, lo releo, es el Eternauta. Claro, y sí. Estoy esperando a la eh, serie de Netflix y lamento que uh -huh. no me Spielberg.
1: Claro, sí. Eh, hay, hay muchas cosas que, eh, no sé cómo en tu caso, pero yo siempre, eh, en, mi, en Jujuy de mi adolescencia, eh, íbamos a los, a los lugares de canjes de revistas y, y, y cambiábamos los D'Artagnan, eh, Intervalo, viste, todas esas que eran revistas así sí. como de, de, de historias Sí. Eh, Nipur María, de Lagash
0: todo,
1: Gente de Blanco bueno, Gente así, de Blanco
0: Mi pero, Novia y Yo Antes de Anatomía de Grey y no sé qué más Gente de sí. Blanco Le contamos a los milenias Centennials y Generación Tecno que da una historieta sobre médicos y después estaban claro. Los Aventudeños Los Ajá. <risa> Pero, por ejemplo, y a mí lo que me pasa, viste, a veces cuando se habla de. <coughs> es, eh, que yo? Para que un libro te llegue, sin mencionar la Biblia, etcétera, o el Corán, o lo que fuera, viste, los libros de autoayuda. Y a veces yo encuentro cosas que me sirven para la vida. Por ejemplo, del Eternauta, al comienzo, cuando él relata que está en la casa con sus amigos jugando al truco, hay una viñeta que él dice: soy el dueño de una. Pimen, eh, tipo que uh -huh. eh, fabrica transistores, tengo mi, mi casita, un chalet en Vicente López, eh, estoy casado, tengo una hija, estoy jugando con mis amigos. El tipo dice, soy feliz. Y a mí tipo, claro. ¿qué es feliz? Digo, Juan Salvo, mira, tienes... Y, y el tipo no aspira a fortuna, ni a éxito, ni a ser un influencer, ni nada. No. Digo, me llegó
1: eso total, totalmente sí, sí la verdad que eh, a ver de acá que vos me decías del libro eh, ¿Qué, libros que ¿qué, qué, qué, ¿qué libros? tipo vos decís eh,
0: hay una serie en Netflix que se llama eh, The Teeny Home Nation, que es gente que tiene una casa grande se va a vivir una casa de 25 metros cuadrados eh, sí. que es casi como un, una combi sí, un trailer Uh -huh. un trailer. Sí. Vos tenés un montón de libros Todos esos libros en una casa de 25 metros cuadrados No te van a entrar ¿Qué 5 no. o 6 libros te llevas? A ver pues sí, Los que llevo. te bajan Sí, me llevo claro, claro, Yo te digo eh, Yo me llevaría claro. El Señor de los Anillos uh -huh. Que lo leí claro, Yo me llevo 18 años Y uh -huh. lo llevo leído 7 o 8 veces yo me llevo, eh,
1: no sé si se ve Manuel Escorza Manuel Escorza, Redoble por Rancas Ajá, ¿Por qué? Me, me ¿Qué llevo se este porque, que va a el audio? Así
0: que vamos bueno, relatando lo que, lo que
1: Bueno, a... me, me llevo Redoble por Rancas Porque es eh, un libro que me, me partió la cabeza Escritor peruano una saga, eh, y me pareció maravilloso eh, cómo describe nuestra Latinoamérica. En realidad él describe su Perú, eh, pero es increíble. Me encantaría escribir como Manuel Escorza, eh, un escritor fallecido en la década del 80, 82 creo que murió, en un accidente de avión. Me llevaría eso, me llevaría el manual de perdedores de Juan Sasturain. Uh -huh. Me llevaría ese. Bueno, me llevaría. Sí. Te interrumpo.
0: Eh, Dime. Las lecturas, ¿cómo te, in sí. te influyen en tu escritura? Porque yo a veces, tipo, tal vez me pongo a escribir un cuento, etcétera, y sé que, viste, digamos, me doy cuenta que vengo leyendo Horacio Quiroga, por ejemplo. O, viste, oh, claro. Yo, yo, sé, yo sé que. No es que lo plagiamos, pero viste como que tratás, viste, bueno, notás que son
1: tus escritores de, de cabecea. Sí, yo, yo no llego a eso, a, a, a copiar. Ojalá pudiera copiar el estilo de Sasturain, ojalá pudiera, ojalá pudiera copiar el estilo de Fontana Rosa, que fue como el primer referente al momento de, de escribir un cuento. Pensé en Fontana Rosa. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Por? Yo creo que porque, como ya te dije, a mí, a mí para mí lo importante era el humor. Siempre consideré que el humor salvaba. Era como el mejor libro de autoayuda. Es el, un libro de humor. Eh, Dalmiro o Sáenz. No, no, que, que que
0: no solo te tiene que provocar diversión el escribir, sino que el que te, el lee lo que vos escribís también se divierta.
1: Claro, sí, yo la mejor devolución de es, me reí mucho con tu libro. Ya está, objetivo cumplido. Uh -huh. este, para mí eso, eso es. Eh, yo no espero ganarme un Nobel de literatura, espero que me llamen para una mesa de humor en un festival de, de literatura. Eh, es eso, o sea, esperar que que la, la literatura de humor tenga cierta no sé, cierto respeto no sé si en el ámbito académico porque en el ámbito académico Fontana Rosa sí, después de su muerte fue como reconocido pero que, que la gente este, tome conciencia que, que el humor también está bueno y que no es fácil hacerlo no es fácil hacer humor este, seriamente.
0: ¿Y te acordás del primer libro que te regalaron o no te compraste con
1: tu...? El que, primer libro que me regalaron, no, no me acuerdo, pero sí me acuerdo el primer libro que compré, el primer libro que compré y que lo debo tener por ahí en algún lado, porque lo había sacado hace poquito para mostrárselo en una charla que teníamos como esta con Juan Sasturain, le dije que mi primer libro había sido Allá lejos y hace tiempo de Guillermo Enrique Hudson. Uh -huh. eh, ese lo, lo compré en sexto grado de la escuela primaria. Ajá. Porque sí. nos habían dado una fotocopia de un relato sí. eh, de, de ese libro y me encantó el relato y fui y compré el libro. Ese fue mi primer libro.
0: ¿Y...? ¿Cómo compras libros? Yo recuerdo que, bueno, eh, a mí un escritor que me gusta mucho es Arturo Pérez Reverte. Sí. Y el primer libro que compré por él fue, tipo, entrar a una librería, entrar a Curiosear, y, no sé, leí la, la contratapa. <coughs> el primero de él que me compré es el Club Dumas. Y, sí. no sé, algo que decía en la contratapa, la portada... Estaba con otro y dije, ah, habla de un investigador, un buscador de libros, está relacionado con el ajedrez, creo que iba por ese lado, y dije, me lo llevo. ¿Vos? Y, y no es que había leído ni nadie me había recomendado, che, lea este escritor español, no sé qué, como si te dijeran uh -huh. que lea a Cortázar, porque bla, bla, bla,
1: bla. Pero, claro. uh -huh. ¿Vos cómo elegís eh, libros o sea, ¿lo vas a la hora de comprar? Yo, yo tengo como distintas, distintas maneras. Eh, hay gente que, con la que me relaciono, eh, que, que están en el mundo de la literatura y te dicen, eh, lee esto, lee aquello. Y también, igual que vos, eh, soy de los que va a las, a las librerías y, y en las mesas, en las bateas, se pone a, a dar vuelta, lees la solapa. Eh, lees la contratapa El prólogo A ver de qué viene la cosa Lo que primero hago es Elegir escritores Que, que escriban En mi idioma Ajá. Es, es lo primero que me interesa Que los escritores Escriban en mi idioma Me cuesta, me cuesta las, Los libros traducidos eh, porque generalmente viene una traducción este, española y nosotros no hablamos este, con, en el español castizo, no, no decimos joder, este, qué sé yo, coño, esas sí, cosas sí, sí. no las usamos. Me gustan los que escriben en mi idioma. Ajá. Por eso generalmente prefiero los escritores argentinos. Después de los argentinos vamos por Latinoamérica y, y bueno, después si hay que cruzar cruzamos el charco también. Últimamente por ejemplo un, un, una escritora que me encantó, se llama Dolores Redondo sí. que hicieron este, las películas de Netflix de los libros. Obviamente los que somos del mundo del libro no, no nos Copa tanto las adaptaciones porque siempre quedan como muchas cosas afuera. Eh, el legado en los huesos, Ofrenda en la tormenta y cómo se llama la otra. Bueno, es, es una saga de, de la inspectora Maya Salazar, uh -huh. este, que, que es, que es el... muy linda. Sí, sí, en Netflix las ves, las películas las tenés que ver en, en orden, obviamente porque tiene, tiene como una continuidad de toda la historia. Eh, el uno no lo tengo por acá porque lo presté. Repetime. Dolores Redondos se llama la. Ofrenda en la Tormenta creo que es el último. El Legado en los Huesos eh, es el, el primero, si, si no me equivoco. Eh, es curioso lo que
0: deciste, iba también una cosa que quería charlar contigo, es cuando los libros se trasladan a... A la pantalla, eh, por ejemplo, bueno, te lo dije hace unos minutos: uno de mis libros predilectos que me llevaría a mi tiny house, mi casa pequeña, es El Señor de los Anillos. Y a mí la traslación, el, la adaptación que hizo eh, Peter Jackson me encantó. Uh -huh. eh, claro, uh -huh. me encantó las libertades que se tomó, es más. Cuando terminé de ver El Retorno del Rey, la tercer parte, me acuerdo que subí las escaleras de, de la sala de cine, me di vuelta, vi la pantalla y me dije a mí mismo: eh, He saldado una deuda. O sea, yo cuando fui a ver la primera la comunidad del anillo, 5 de febrero del. 2000, 5 de, un 5 de febrero eh, del. 2001, creo por ahí, eh, uh -huh. estaba en el borde de la, de la butaca de, de la sala del cine y le agradecía a Peter Jackson que haya puesto en imágenes todo lo que Tolkien describió con, con, con mucho lujo. Y tipo, me encantó las libertades que, repito, que, que se tomó. ¿A vos qué te pasa cuando decís un libro que te gusta mucho? O en este caso la
1: escritora que acabo de mencionar, la ves en la pantalla. Bueno, tengo, tengo sentimientos encontrados, porque, por ejemplo, con, con eso las películas me gustaron. Eh, hay ciertas cosas que los, los que leímos los libros eh, entendemos un poco más que los que solamente ven la película. Uh -huh. pero, pero libros que amo, amo profundamente, como El amor en los tiempos del cólera, eh, la película me pareció espantosa, espantosa porque no es así el, el personaje de, de ay, ¿cómo se llama? Este Florentino Florentino Ariza, creo que era, no es así no es así el, el personaje en el libro el personaje que escribió García Márquez no es
0: así Coincidimos en un en escritor, Gabriel García Márquez, el que dio Gabo, también es uno de mis escritores. Sí,
1: sí. Un buen cuentista también. Muy buen cuentista, pero de todos modos. Recomendamos me quedo 12, con las... 12,
0: cuentos, 12 cuentos peregrinos. Sí,
1: me, pero me quedo con, la, con las novelas y, y sobre todo me quedo con con El amor en los tiempos de cólera, porque 100 Años de Soledad es una novela muy bella, pero es bastante compleja de leer para un, para un iniciado en, en la lectura. El, este, cien a, el amor en los tiempos de cólera es una joya de punta a punta, desde la dedicatoria. Me decía a Rosa, por supuesto. Sí. Nah, muy, muy bella esta es eh, la la novela
0: Dolores Redondo llegado, legado en los huesos Dolores Redondo, legado en los huesos sí,
1: es, esta, es esta es la segunda parte la primera es El guardián invisible sí,
0: te, Pablo, acaba de ver el precio creo que en euros 6,95 sí. el comediante
1: sí.
0: Pablo Molina diría, y, y no hagan la cuenta no hagan la cuenta
1: bueno, pero eso fue cuando Ese lo, lo adquirí cuando el euro estaba a 25 a 25 pesos Vos sí, 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 sí. <ríe>
0: habías mencionado que te gusta leer muchos escritores que escriben en tu idioma en el castellano sí. argentino latinoamericano, ¿qué te ocurre con los escritores de lengua extranjera? Y acá te comparto uno de mis escritores favoritos es Pini Kadik, el, Cadic, el uh -huh. autor de Blade Runner, que en verdad la novela se llama eh, Los androides sueñan con ovejas eléctricas, que me parece uh -huh. eh, un cuentista, pero del nivel de, de Borges. Y, sí. y un libro que también que me gustó muchísimo cuando lo leí es de eh, Memorias de Adriano, ¿verdad? que estoy tratando de Margarit de Mar Sí, Margarit Jose. Claro, sí. ¿Qué te pasa con eso? Porque esos, es, bueno, eh, los puedes leer en la lengua original, pero bueno, la mayoría de la gente no, no, lee. no, no,
1: no, no. Eh, eh, me, cuest, me cuesta eh, adaptarme a la, a la lectura de, de, de esas ediciones, las que nos llegan a nosotros, las traducciones, este, sobre todo españolas. Uh -huh. <coughs> Obviamente lo, los grandes escritores eh, también los puedes disfrutar porque qué sé yo leí Saramago y que no escribía en español escribía en portugués y es una maravilla leer Saramago aún para nosotros traducido. Eh, para mí, es, yo prefiero eh, leer a los que escriben en mi idioma pero... No, no pasa nada si tengo que leer otra A ver, para mostrarte uno creo que, creo que es holandés Si no me equivoco Voy a ver si Si no es pifio, creo que es holandés El tipo este Sí, sí, es holandés Se llama No sé si, si ves Se llama Hernán Koch Hernán Koch se llama bueno, es, es una maravilla, una maravilla la escritura, es muy negro, es una cosa muy, muy oscura la trama, pero, pero sí, puedo leer puedo leer este, un, un escritor italiano, eh, que también escribe obviamente en italiano, y está traducido, este, se llama eh, Andrea Camiglieri, por ejemplo, que es también de, del policial, con cierto humor, no de humor, pero con cierto humor, que también hicieron la serie de Salvo Montalbano, que es el, el inspector el policía este, el comisario de Montalbano. Sí. ¿Y, la, eh, y po la, poesía, la poesía tiene espacio en tu hábito de lectura? Muy, muy poco. Muy poco. Nunca, nunca fui... Nunca fui de, de, del palo de la poesía, ni, ni como escritor, ni como lector. Como escritor al principio algunas cosas, este, pero no, no, nunca me sentí cómodo en ese, en ese rubro, y, y algo tengo, algo tengo por ahí, qué sé yo, sobre todo de, 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 de pares, de amigos, y qué sé yo, pero no, no soy de los que entra a comprar un libro de poesía. Sí, sí, a mí, a,
0: mí, a mí me gusta escribirla y la poesía hasta me parece que es la que te invita a leerla en voz alta, ¿Viste? aunque estés solo. Claro,
1: sí. Eh, sí. Contamos sí. a
0: la gente que estoy meditado, está todo bien, pero como que te, te invita realmente sí. a leerla en voz alta. Por ejemplo, un, un poeta que me gusta muchísimo es Jacques Prevert, eh. palabras eh, que me parece bueno maravilloso y lo tengo ahí tipo mi libro de, de cabecea te quería despedir con dos cosas una que me recomiendes tres lectores uh -huh. y después si puede ser eh, que te despidas leyendo un parrofito el comienzo de alguna de las novelas Quizás la primera <coughs> del inspector Sablich, si podrá ser ¿A que te recomiende Tres escritores o...? o? ¿Tres, tres escritores, tres libros Los tres libros ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo entra un escritor? Por ejemplo, si vos me preguntadas Che, te van a escuchar a Bruce Sprinting Y yo te diría que sí. uh -huh. Escuchadas eh, The River eh,
1: Su último disco Está ah, bien una playlist uh -huh. de Spotify, pues. Claro, bueno. Eh, yo, yo te diría de... Eh, de Fontana Rosa. Sí, de Fontana Rosa. Cualquiera de sus libros de cuentos. Uh -huh. Cualquiera. El que quieras agarrar Fontana Rosa eh, y, y te vas a divertir. Si te gusta leer una historia más larga, comprar bestseller de Fontana Rosa este, que es una maravilla esa novela garantizada la, la risa durante gran parte de la lectura a Fontana Rosa desde ya lo recomiendo no quiero caer en, en la misma que dijiste vos que vos también eras como, como fan eh, de los grandes escritores eh, así que lo voy a pasar al a un costadito al García Márquez, que lo, lo hubiese dicho si no lo nombrábamos, sí. entonces vamos con, con otro argentino, otro argentino que, que es Juan Sasturain, que Ajá. es de los, grandes, de los grandes escritores argentinos,
0: y sin duda, gusta,
1: ¿sí? arran Manual de Perdedores, sin duda, Manual de Perdedores, que es el comienzo de, de su historia, que tiene como una, una saga, de, del inspector este Echenique, Julio Echenique bueno, ese ese es un, un libro que me lo llevaría a un tráiler de, de 25 metros cuadrados, me llevaría el manual de perdedores yo recomendaría y otro,
0: cualquier, cualquier novela de Osvaldo Sodiano.
1: Eh, bueno también, o, otro que también llevaría eh, y déjame ver qué, qué otro más eh, para no. Ah, un, un escritor jujeño, pero lo tengo muy arriba al libro. Eh, Nombre del escritor sí, un, jujeño. Eh, es el turco Alaví. Alabí. Y es ¿Y jujeño. Un, es jujeño, sí. Espérate. Tiene un libro. Dos preguntas cortitas. Un libro. Sí. Acá ya lo tengo, lo, lo tengo. Ah, vale, a ver. Tengo, se llama Bitácora, Bitácora del Aire y Otros Nuevos y Preciosos Cuentos. Uh -huh. ah, este. Y es, y es no. una joya. Sí, mira, por el bachiller Alberto Alaví. Uh -huh. Y es de tapa dura. Es un libro de tapa dura que parece un cuaderno. Sí, sí. Y es una joya. Vale. Una joya. Mientras Un buscás, cuento mejor que otro. Mientras buscas eh, el
0: libro del inspector Sablich para despedirte leyendo el comienzo, eh, ¿Sí? dos preguntas cortitas. Si no leo a Cortázar o eh, algún escritor tipo eh, Vargas Llosa,
1: no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no pasa pues nada. Cada uno tiene. No, cada uno tiene que leer lo que le haga feliz. Eh, es más, eh, eh, si hay gente a la que le gusta leer los libros de autoayuda, adelante con ellos, porque no pasa absolutamente nada. O el, sea que si mi, el, hijo, mi, mi hijo o mi hija adolescente
0: lee en el marca o no sé qué eh, o el diario Led, me salió marca porque viví en España. El de Oled, está en
1: España, claro.
0: Está todo, está todo bien también.
1: Está todo bien, está todo bien si leen Patrusub con Dorito. Eh, cualquier, este, cualquier historieta, el, el hecho, leer suma. El hecho de ser es, el hábito de la es, lectura. Tal cual, es eso. Todo, todo bienvenida a cualquier lectura, cualquier lectura, eh, siempre es bueno leer. Bueno,
0: nos despedimos con un párrafo del inspector Sabl Sablich.
1: Sí. Te cuento, les cuento a, to a todos los que están escuchando que el inspector tiene este, como uno de sus truquitos en la escritura, en el relato, es usar frases de, de música, pedazos de canciones. Entonces siempre arranca cada capítulo y termina cada capítulo con un, un fragmento musical. Esa es la parte complicada de la escritura, buscar letras de canciones que tengan algo más o menos que ver y que encajen bien en la frase que está por decir el inspector o que quiere decir el narrador. Bueno, esto es de la, de la última entrega del inspector y es el capítulo uno se llama Tristezas de la Ciudad. La mañana lanza llamas. El calor aprieta fuerte y Sablitz no tiene ánimos ni para prender un pucho antes de llegar a su hogar. Revuelve en el fondo de su bolsillo en busca de las llaves. El primer intento en la cerradura increíblemente funciona. El ambiente de ese departamento podría ser peor. Solo hay olor a humedad, tierra acumulada y desorden. Mira la maceta sobre el desayunador resignado. Ya se ha dado por vencido Con el potus Mucho tiempo fuera de casa Así no hay planta que aguante Siempre que vuelve Tiene la misma sensación Quiere jubilarse pero le faltan años de aporte Siente un vacío existencial Que no se soluciona tirándose a dormir Como solía hacerlo hasta hace poco Ahora es diferente Algo le molesta Y no sabe qué abre la ventana para que entre el sol oblicuo desde la cañada. Revuelve papeles viejos y acomoda el desastre de su vivienda oficina. No recuerda hace cuánto que no duerme en su cama, que no prepara un mate. Abre la alacena y saca el paquete de hierba humedecido. Apoya la pava en la hornalla de la nafe. Acerca la chispa de su carucita mientras gira la perilla. No hay gas. La puta madre. Bueno, ese es un pedacito del comienzo de, de esta cuarta entrega del inspector Sable
0: Vale, Pablo, muchas gracias por el tiempo compartido. ¿eh?
1: Por favor, muchas gracias a vos por, por este rato y bueno, siempre es un placer charlar con vos.
0: Gracias, ¿eh? abrazo.
1: Bueno, un abrazo grandote.